0: E buongiorno sposi belli, senza sì. escludere, buongiorno anche ai confratelli sacerdoti, ai consacrati e le consacrate qui presenti. Allora io devo dire che ho pregato tanto per voi, per tutti, per ciascuno e poi quando tornerò su un bel rosario assicurato per tutti, eh? per tutte le vostre intenzioni. Quindi... Sì. Io sono figlio di Don Bosco che diceva che la Madonna ha fatto tutto a lei e quindi quando ci si affida alla Madonna succedono miracoli. vi chiedo però una preghiera anche per me perché ho visto che siete abituati a sottolineare compleanni, anniversari eccetera e siccome ho appena celebrato il mio venticinquesimo di messa quindi vi prego di pregare per me (ride) allora eh, dovreste avere la traccia lì sullo schermo e qualche foglio è passato in modo che possiate seguire così agilmente Eh, cosa intendiamo fare allora il tema è un po' questo Eh, io sono abituato a dire che la famiglia è il corpo dell'amore cioè è l'amore che prende corpo è l'amore che non rimane un'astrazione e infatti il matrimonio si dice anche comunemente mettere su casa è la casa appunto dove si impara ad amare e se in più la casa è abitata dalla presenza del Signore allora si impara ad amare da Dio Allora il punto è questo, cosa cosa andiamo a fare in questa conferenza? A cercare la comunione ma senza negare le differenze, perché le differenze sono la condizione elementare della comunione. E vi potete immaginare che il demonio cercherà appunto di cancellare le differenze, di scompigliare il mazzo di carte delle differenze, perché così rovina la comunione. Mm? Qual è lo svolgimento di questo tema? Andiamo a prendere contatto, tre passaggi. Andiamo a prendere contatto con alcune contraddizioni del nostro tempo. Secondo, con alcune possibilità aperte nel nostro tempo. E questo ci sbrigheremo in, in poco tempo. Ma poi andiamo a fare un esercizio di contatto con le differenze così come le si imparano in casa. Mi è piaciuto che fin dall'inizio del, del, del congresso ci siamo detti questo, che non è una faccenda da specialisti, perché Dio nella casa, nei corpi, nell'uomo, nella donna, nel maschile, nel femminile, nei figli, nei genitori, ha reso disponibili le grandi verità per tutti. L'ha già resa disponibile. Poi lo specialista andrà a dire le cose in maniera riflessa, critica, così, ma Dio ha disseminato queste cose nei corpi. La trappola del gender in fondo è questa, che ci stanno dicendo che che i corpi non sono portatori di significati e quindi sono manipolabili come vuoi. E invece è proprio il contrario, io ricordo sempre quella frase del giovane Ratzinger, teologo, che dice nel cristianesimo il biologico è già teologico, cioè i corpi parlano di Dio. Il mio sguardo di sacerdote, guardando questa assemblea meravigliosa, mi fa dire questo. Dio si compiace nel guardarvi. Ha impresso la sua immagine in voi, nel vostro amore, nella vostra relazione, e voi con la forza del sacramento, del matrimonio, gli fate fare anche bella figura. Chi più chi meno, perché poi la vita è difficile, però eh, gli fate fare bella figura. Bene, allora andiamo a a vedere velocemente i primi punti, se, se trovate delle parole difficili così cancellate non è un problema. Eh, eh, alcune cose poi le leggete sul libretto alfabeto familiare che è scritto in maniera divulgativa, con, c'è una bellissima prefazione di, di Don Renzo, quindi, ecco. e quindi vado in maniera un pochino stenografica sulla, eh, sulla prima e sulla seconda parte. Mi ha colpito tantissimo la conferenza all'inizio di quest'anno, Eh, le facoltà teologiche di Torino riunite tema obbligatorio, il tema dei 500 anni di Lutero salta su questo pastore valdese ricca una conferenza bella, appassionata con le cose discutibili, altre condivisibili però ha detto una frase bellissima noi preghiamo eh, molto spesso per i peccati contro l'unità Dovremmo pregare anche per i peccati contro la differenza. Io sono rimasto colpitissimo perché, se ci pensate, è la stessa cosa. L'amore è l'unità della differenza. Però, presa da questa angolatura, pregare per i peccati contro la differenza ci aiuta molto. Perché i fantasmi, i mostri e i deliri delle società orientali e anche occidentali sono sempre i fantasmi mostri dell'unità. La, è una spinta all'unità che mortifica la differenza. In Occidente l'unità è pensata soprattutto come la sovranità assoluta dell'io, l'io che pensa di essere padrone in casa sua, ancora non è vero. Pat- I fantasmi mostri del patriarcato. Oppure peggio, la sovranità di Dio, la difesa della sua trascendenza, Fantasmi mostri del fondamentalismo. Allora l'ottica della differenza, invece Dio è appassionato della differenza. Dio si lascia ra- raffigurare nella varietà delle cose, non nell'uniformità delle cose. Se ti dico uniforme, cosa ti viene in mente? Appiattimento, c'è cioè il programma appiatto, morte, militari, divisa, stragi. il eh? Papa... Come lo dice bene, dobbiamo liberarci dalla pretesa di essere uguali. Pensate che la commissione teologica è stata incaricata dal Papa di scrivere un documento recentemente il monoteismo e la violenza, perché appunto i fantasmi dell'unità senza la differenza... Sono dei mostri poi. Eh? E allora ecco perché lavoriamo sulla casa come scuola di comunione nella differenza. E lì nel, nel primo titolo ti ho scritto eh, affetti senza case, case senza affetti, perché questo qui è quello che i grandi autori, Nietzsche, Heidegger, hanno capito sul, eh, sugli affetti del nichilismo. Il nichilismo è una brutta bestia che ti entra in casa e la svuota. Oppure che prende l'amore, lo mette in primo piano e ti toglie la casa, cioè la concretezza dell'amore, ti toglie la casa, ti toglie il corpo, ti toglie la differenza maschile-femminile, e così rimane un puntino che sono le tue pretese, i tuoi deliri. Tecnicamente, com'è che è successo questa... Questo effetti di svuotamento, di spaesamento, di non trovarsi più neanche nella propria casa, questi effetti di smarrimento molto profondo. E certo, riduzione secolare del mondo, il mondo non parla più di Dio, disincanto del mondo. Due, riduzione individuale della libertà, che non sta né in cielo né in terra, perché noi siamo figli e perché anche Dio è trinitario, quindi l'individuo non esiste. Esiste sempre l'individuo, ma dentro le relazioni che l'hanno generato e che lui coltiva. Terzo, la cosa più alla moda eh, oggi, riduzione sentimentale dell'amore. Invece ci diremo, che l'amore è sempre sentimento, ma è anche alleanza. È trasporto emotivo, ma è anche responsabilità etica. Capite, quelle tre riduzioni sono un mondo senza Dio. Un io senza l'altro e un'affettività senza responsabilità, capisce che qui l'uomo fa una brutta fine, e infatti stiamo tanto male. E dietro c'è lo zampino, non è solo una cosa culturale, dietro c'è lo zampino del demonio che non sopporta la differenza e ce la rende insopportabile andiamo a vedere perché lì stenograficamente vi ho scritto il primato del soggetto se tu devi affermare te stesso senza Dio, senza mondo e senza l'altro cosa farai? Devi rifiutare tutto quello che ti precede tutto quello che ti sta di fronte ecco c'è un'insofferenza generalizzata verso ciò che è prima di noi che è di fronte a noi per tutto ciò di cui dobbiamo ringraziare perché è l'origine di noi stessi, l'amore, tutto l'amore che ci precede e tutto l'amore che ci sta di fronte, il volto dell'altro. Hm? Se non si fa così, accadono tutti i deliri di, 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 eh, no? del moderno e del postmoderno. E cioè si perde il senso della trascendenza, il mistero, Rosini ci ha parlato bene di questo. Che cos'è l'uomo se, se gli togli il lato che non si vede, l'invisibile, il mistero, cosa e si perde il senso del limite in un linguaggio più ordinario si perde il senso del religioso e si perde il buon senso un po' così guardate che su questo sia l'io forte prometeico della modernità e su esito la sua reazione l'io debole narcisista del postmoderno fanno comunella su un solo punto la gelosia per il proprio io per l'individuo, per il suo benessere per la sua autoredenzione la sua autorealizzazione la sua autogenerazione che è la pretesa di sostituirsi a Dio di essere Dio a se stessi eh, alcuni autori dicono ma oggi l'uomo è l'esperimento di se stesso non vuole doversi più a nessuno tutto l'amore che ci precede non vuole confrontarsi più con nessuno Ecco, questa insofferenza per la differenza, perché la differenza è, è qualcosa che li, ti limita. È una grande possibilità, ma ti limita. E quindi eh, devi imparare a non fare capricci. Guardate, mh, ho, ho messo lì una mh, quattro righe di, di un libro di recalcati, eh, che lo fa vedere a proposito del rapporto con i figli. Se tu togli le differenze, cioè se spacchi, detto nel linguaggio psicologico, la barriera generazionale, cosa succede? Che il figlio assomiglia sempre di più a un principe al quale la famiglia offre i suoi innumerevoli servizi. Così il rischio è, in maniera inedita, una alterazione della differenza simbolica genitori-figli. I figli, rivendicano la stessa dignità simbolica, gli stessi diritti, le stesse opportunità. E così la bella prossimità genitori-figli rischia di diventare una vicinanza di uguali, una sorta di immedesimazione che fa tanta confusione, una orizzontalizzazione dei legami. Detto in linguaggio molto ordinario vuol dire affetti senza rispetti. eh? Affetto senza rispetto. Dopo è chiaro che eh, siamo nell'emergenza educativa, per forza. Se tu togli la differenza, togli la comunione, eh? e e la differenza è fatta dai corpi e quindi vi ho scritto lì l'altro punticino questi processi di disincarnazione dietro c'è il demonio eh? se leggete la prima lettera di Giovanni dice eh, attenzione all'anticristo chi è l'anticristo? dice chi nega i due tratti fondamentali del Dio cristiano cioè eh, la trinità e l'incarnazione cioè eh, appunto i corpi e la famiglia Trinità, la famiglia, e, e, l'incarnazione, i corpi, e dice la lettera di San Giovanni, l'anticristo è chi nega Dio nella carne, e l'altra espressione, l'anticristo è chi nega il padre e il figlio, vedi la differenza, la differenza, i corpi e la differenza. Quali sono infatti i fenomeni? Guardate, Cifra del nostro tempo, riassunte molto velocemente, la morte del padre, eh? quello che sta di fronte alla madre, la scomparsa delle donne, quanti libri su questi temi, l'adulto che ci manca, vedi, differenza nazionale, il bambino sovrano, eh? adultizzazione eh, dell'infanzia, infantilizzazione, eh? rimbambimento degli adulti. Superamento del binarismo sessuale, non c'è più il maschile e il femminile perché sono delle costruzioni culturali e poi sì, siccome sono delle costruzioni culturali facciamo saltare anche queste, sapete che si passa dal gender al agender, mm? via, Prefe- infatti l'idea non è più la distinzione sessuale ma le preferenze sessuali, è chiaro la firma del demonio eh, da questo punto di vista. E... Il il demonio ci parlerà sempre di Dio, ma non della Trinità. Ci parlerà della famiglia, ma non dell'uomo e della donna. La cosa non funziona. Andiamo a concludere questo primo punto così. La vendetta del rimosso. Tu cancelli la differenza, eh, la realtà protesta. eh? Perché vai contro la realtà. eh? E gli effetti, infatti, di questi di questi esperimenti culturali sono effetti contraddittori eh, sono affetti mh, perché contraddittori? perché sono prima negati e poi rivendicati, facciamo qualche esempio negazione e disseminazione dell'idea di famiglia un secolo per distruggere la famiglia, poi adesso saltano su omosessuali, omos- omos- omosessualisti ti dicono, rivendicano l'idea di poter essere famiglia quindi negazione e rivendicazione, anche lì vedi la firma di quell'altro. Oppure, la dinamica dell'omosessualità, cosa c'è di tragico, di drammatico? Eh? È che poi devono affermare quello che negano e quindi ci deve essere l'omosessuale attivo e quello passivo, cioè uno fa il maschio e l'altro fa la femmina, perché è intuitivo, lo sanno anche gli elettricisti. la differenza è per la comunione (ride) allora se tu vai contro la realtà dopo la devi riaffermare di nuovo oppure l'altra cosa drammatica tra l'altro lo dico con affetto per gli omosessuali però il problema è che non non c'è la complementarietà abbiamo detto e poi manca anche la fecondità per cui quella cosa che ti manca la devi reintrodurre schiavizzando delle donne povere e, e sottopagandole e con le tecnologie perché la natura non ti rende disponibile la fecondità in quel modo eh? oppure i figli generati in provetta poi quando arrivano a vent'anni vanno a cercare genitori biologici perché lo fanno? E perché è naturale perché avere un papà e una mamma è un diritto elementare e cosa... ecco vedete la vendetta del rimosso affetti che poi sono contraddittori fine di questa parte Cancelliamo, dimentichiamolo un attimino eh? però è importante andare a vedere le radici del disagio di oggi andiamo a vedere gli affetti di casa cioè le promesse di una teologia nuziale allora detto culturalmente bisogna proprio veramente pensare seriamente il tema che di per sé è il tema di tutta la filosofia occidentale dai tempi di Eraclito e di Parmenide e cioè pensare la permanenza è la differenza, l'essere e il divenire, l'unità della differenza. Però bisogna pensarla seriamente. Bisogna andare, ecco, in cifre culturali, oltre le filosofie idealistiche dell'identità, che poi hanno prodotto come reazione le filosofie decostruzioniste francesi della differenza, della pura relazione, della relazione pura, dove saltano i poli dove salta appunto l'uomo e la donna maschile e femminile, l'io e l'altro. E chi ha studiato un po' filosofia sa benissimo che sono due secoli e mezzo che te la menano su continuamente, su identità e differenza, e differenza e identità, scritte con la lettera maiuscola per darsi importanza intellettuale. Cioè, no? L'altro con l'altro, talmente altro, differentemente altro, il non altro. Cioè, non se ne può più di questa roba qua. Bisogna pensare se invece... Che l'amore è questo, l'unità della differenza nella differenza, eh? cioè unità e differenza si appartengono, si compenetrano. Io come teologo sono figlio di Balthasar, il quale ha impostato la sua teologia su questo, la logica dell'amore. La logica dell'amore è questo, la circolarità di persone e comunione. Come fate a misurare la temperatura affettiva? Cioè se stiamo bene affettivamente. E guarda se c'è una proporzionalità diretta tra persone e comunione. Si sta bene affettivamente, si è maturi affettivamente quando le persone investono in comunione e i legami d'amore favoriscono e promuovono le persone. Se tu vedi che i legami fanno crescere le persone e che le persone reinvestono nei legami, allora vuol dire che stiamo bene. Perché? Perché identità e differenza, persone e comunione si coappartengono. Eh? E quindi la, ma, tutta la maturazione affettiva è imparare a trovare equilibrio, a regolare bene il vincolo, ma anche lo svincolo. Eh? Il vincolo è il legame, lo svincolo eh? l'identità delle persone. Pensa come è importante tra genitori e figli. Il vincolo è viscerale ma che difficoltà per i genitori lasciarli andare eh? appartenenza ma anche indipendenza libertà nell'obbedienza obbedienza però filiale non servile eh? e lì quanto ci ammaliamo in famiglia eh? su queste, proprio su queste polarità qui Vedi, l'esercizio che dopo andiamo a fare eh, guardando le differenze in casa è proprio quello tenere le polarità mantenere la paradossalità dei legami d'amore, perché se ti sbilanci o da una parte o dall'altra perdi l'amore, perdi l'identità, perdi i legami, cioè l'idea no a un astratto egualitarismo, che è una cifra della modernità, l'uguaglianza, ma l'uguaglianza non non è un concetto antropologico, è un concetto matematico, non aiuta a parlare dell'uomo. In fondo in fondo siamo tutti uguali. No, in fondo in fondo siamo tutti diversi. In, cioè, in, uh, appunto perché la cosa bella è che Dio c'è una mistica antica che diceva: Dio sa contare solo fino a uno. Cioè siamo, siamo originali, in superficie siamo uguali, perché è chiaro la stessa dignità, no? la stessa, la comune, l'unità del genere umano. L'uguaglianza è elementare, quello che non è elementare è il cuore profondo di ogni persona, quindi in fondo in fondo non siamo uguali, in fondo in fondo siamo diversi, infatti guardate come i figli vogliono essere amati in maniera unica, non sopportano i confronti, perché in fondo in fondo vogliamo essere riconosciuti nella nostra eh, intimità e identità profonda, eh, eh, Ecco, ecco la logica dell'amore. Allora, in questa logica dell'amore la mossa strategica bel applauso per Don Renzo, per favore, (ride) è il mistero nuziale. È portare avanti un'antropologia, un'ecclesiologia e una teologia in chiave nuziale, perché? Perché la chiave nuziale comporta intrinsecamente al suo interno l'articolazione di differenza, amore e fecondità. Perché c'è l'io, l'altro, il frutto dell'io e dell'altro. E, e quelle cose, hanno, hanno, la stessa logica. L'unità della differenza, la comunione delle persone. Pensiamo, il mistero nuziale, pensa seriamente questa cosa. Pensateci, cioè, il mistero di Dio, il mistero dell'uomo e il mistero dell'essere dicono la stessa cosa. Unità della differenza. Prendi una molecola d'acqua, l'unità di una molecola d'acqua, la cosa è fatta? È il frutto reale dell'idrogeno e dell'ossigeno, H2O, cioè, e non sono uguali, appunto. Sia come qualità, l'idrogeno e l'ossigeno, sia come quantità, c'è cioè il 2. L'idrogeno e l'ossigeno, l'uomo e la donna, il padre e il figlio, dell'unità dello Spirito Santo, è la stessa logica è il mistero nuziale. Quindi sia in Dio, sia nell'uomo, sia nell'essere, si vede questa cosa, l'unità della differenza. Facciamo anche la prova. Se tu perdi la differenza, cosa diventa l'unità? Diventa uniformità, diventa serialità, diventa violenza assolutista, dittatoriale. Facciamo la prova al contrario. Se perdi invece l'unità allora la differenza diventa diversità, diventa estraneità, diventa violenza conflittuale. Il mistero nuziale invece ti garantisce di tenere insieme l'io, l'altro e il frutto comune dell'io e dell'altro. In questo senso è interessante come nell'Amoris Letizia viene promossa una cosa perché ci sono almeno dieci passaggi in cui il Papa svolge quel titolo, quel sottotitolo che vi ho messo lì. Eh, L'analogia familiare della Trinità e l'analogia trinitaria della famiglia. Pensate a una cosa meravigliosa, abbiamo lo stesso formato di Dio. E Dio si compiace di noi, degli sposi cristiani, perché vede, il Papa dice, Dio nel matrimonio in qualche modo si rispecchia. Abbiamo lo stesso formato di Dio. Sia Dio che l'uomo sono esseri familiari. Perché c'è la stessa logica, c'è l'amante, colui che si dona tutto, c'è l'amato, colui che accoglie quel dono, è il frutto comune del loro reciproco amore. È disseminato nella tradizione teologica, Agostino l'aveva intuito ma non l'ha proseguito, Riccardo di San Vittore l'ha ripreso ma è stato silenziato, finalmente Baltasar nel Novecento restituisce questa logica nuziale. Eh? solo che tutto è da promuovere, tutto è da portare avanti nel pensiero, nella vita, nella pastorale, in ciascuna delle nostre case. Ecco, dalla dalla trinità di Dio al triangolo familiare, la stessa logica, è già scritto però nel corpo dell'uomo e della donna. Guardate per esempio, eh, i i primi due significati elementari della sessualità, quali sono? Sono meravigliosi, provvidenziali Dio ha scritto qualcosa di bello perché tecnicamente la sessualità è un indice di contingenza e un indice di trascendenza indice di contingenza vuol dire non ti sei fatto da solo no al delirio dell'autosufficienza primo significato secondo indice di trascendenza ci si attrae siamo fatti da un altro e siamo fatti per un altro siamo fatti da altri e siamo fatti per altri eh? capisci? quindi la sessualità come minimo è un invito all'intimità e una promozione alla socialità eh? proveniamo da altri, siamo destinati ad altri no, l'autosufficienza sì è la trascendenza la sessualità istruisce sul senso del limite perché ogni uomo ha di fronte a sé il mistero del femminile ogni donna l'intrigo del maschile e poi poi, ti ti offre il senso di Dio non ci siamo fatti da soli e anche noi non siamo mica produttori dei nostri figli come mai i genitori eh, poi lo sentono come un miracolo il bambino Eh, lo vediamo proprio alla fine di questo incontro eh? la sessualità ci istruisce su due le cose, sulla nostra costituzione finita, ecco il senso del limite, ma anche sul nostro desiderio di infinito, il nostro provenire ed essere orientati a Dio. Ecco, articolato tutte queste cose qui. L'ultima cosa che voglio dire su questo secondo punto è eh, mutuo l'espressione da uno dei miei maestri, il Monsignor Sequeri, uno eh, dei migliori teologi fondamentali qui in Italia. Eh, ecco, qui è importante che la famiglia sappia coniugare il principio monastico col principio domestico. È un'espressione molto bella. Cioè, è il tempo eh, della misura alta della vita cristiana, diceva Giovanni Paolo II, per le famiglie. È il tempo, appunto, ci diceva eh, Don Renzo anche ieri, di una, del matrimonio della famiglia come soggetti della pastorale, non solo fruitori di servizi religiosi. Eh. Cioè il primato di Dio non lo devono affermare solo i consacrati sacer- e celebrare i sacerdoti, ma deve essere detto nella carne degli sposi, nella concretezza delle case degli sposi. Eh? È vincente pastoralmente questo: appunto: l'unità del principio domestico con quello monastico. Perché, sennò, no, il principio monastico ti fa pensare alle cose del cielo e quello domestico alle cose della terra e rimangono disarticolate. Ecco perché è vincente, eh? Parrocchia e famiglia, famiglia e parrocchia, una pastorale parrocchiale animata dalla presenza delle famiglie. Fondamentale, vedi, è il principio nuziale che si declina letteralmente, pastoralmente, domesticamente. Ve l'ho scritto così per, per riassumere, no? Appunto, la configurazione ecclesiale dell'amore familiare, cioè le famiglie vanno in chiesa per ricevere Gesù per ricevere l'amore di Cristo sposo per la chiesa sposa, ma poi figura familiare dell'amore ecclesiale, in modo che la chiesa non appaia una, un'istituzione, una burocrazia, un distributore di servizi, eh? un'organizzazione, ma nelle fa- grazie alle famiglie si veda proprio che la chiesa è fondamentalmente donna, diceva Ratzinger che la Chiesa è fondamentalmente madre e che realizzi quindi forme di accoglienza paterna, materna, fraterna. Questa dovrebbe essere l'immagine della Chiesa. Chi gliela può dare se non le famiglie? Ecco perché vi ho messo lì anche il passaggio dell'amore Letizia 87. La Chiesa è famiglia di famiglie. È arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche e quindi bisogna sviluppare a tutti i livelli di considerare la reciprocità fra famiglia e chiesa la, la chiesa è un bene per la famiglia la famiglia è un bene per la chiesa vedi, bisogna sviluppare bene questa cosa mm. bisogna proprio ritenere che la famiglia è in grado di sprigionare un potenziale affettivo che cede di gran lunga al suo bisogno interno è fatto per la società, è fatto per la chiesa una famiglia che si chiude in se stessa perde se stessa i suoi beni gli franano addosso, i suoi beni diventano dei mali, si intossica di amore. La famiglia che si chiude in se stessa si intossica di amore. Qui io vorrei cedere la parola agli psicologi perché ne sanno tanto di questa roba qua. Invece tutto quello che è investito per la società e per la chiesa te lo ritrovi moltiplicato cento volte tanto. Ecco il principio monastico, noi che abbiamo lasciato tutte le cose e noi che ci siamo, siamo schiodati dal nostro piccolo nido, dalla preoccupazione per il lavoro, per la ecco, noi che ci siamo dedicati a, riceverete cento volte tanto insieme alla vita eterna, vi beccherete qualche persecuzione del demonio, di che... no, ma non importa, eh? nessuno vi toglierà la vostra gioia. E adesso andiamo a fare la parte più bella. Eh, la casa tra affetti ed effetti, fra poco capirete anche il significato di questa espressione. Attenzione, un piccolo esercizio di fenomenologia della casa, cioè andiamo a vedere come appunto la casa, il tema che mi è stato assegnato, eh, insegna la differenza e quindi custodisce e promuove la comunione. Eh, ci sono dei temi, che non per esempio la stanza nuziale, eh, come luogo di intimità, il letto, luogo del riposo, perché è importante non solo lavorare ma anche eh, riposare. La tavola, l'alimentazione e la convivialità, sentite, eh? bisogni ma anche desideri. Ah, ecco. L'arredo e gli oggetti, Amore ma anche il lavoro. Oppure eh, la casa è addobbata e ci sono i ricordi, le decorazioni e quindi c'è l'efficienza, la funzionalità, la strumentalità ma c'è anche la bellezza la gratuità, c'è l'utile ma c'è anche l'inutile. Ecco, Questi aspetti fenomenologici non li tocco hm? perché su questi siete già più bravi. Sen- però poi chi, eh, prendete l'alfabeto familiare e ci sono, sono andate, voci, di, voci più panoramiche, voci di dettaglio, quattro pagine di bibliografia per chi vuole leggere tipo A come amore, però anche B come bacio, C come carezza, D come donna. Due numeri sull'Eucarestia E come Eucarestia perché quello è il massimo, eh, I come intimità, L come legame, O come omosessualità, P come procreazione, R come riconoscimento, che è la richiesta più grande che abbiamo come persone. Eh? E, e lì trovate tutto. Però facciamo qualche piccolo esercizio. Eh, ne ho messi un po' per un certo punto, se scade il tempo mi fermo. Eh? il minimo di fenomenologia della casa, l'esperienza dell'abitare come sintesi felice di forze e di forme. I grandi antropologi fanno vedere che la civiltà perché si configura? Com'è che si configura? Si parte dalla forza dell'amore tra l'uomo e la donna. Quando quella forza d'amore si organizza e nascono la casa, la casa è l'oggettivazione dell'amore, è la forma concreta dell'amore la forza dell'amore uomo-donna prende la forma della casa ma in questo modo e la casa bisogna poi in qualche modo si pianta eh? viene costruita nel mondo nell'ambiente quindi la casa umanizza il mondo trasforma il mondo quindi l'uomo e la donna sono la mediazione concreta tra uomo e mondo generano bambini e costruiscono case Approfondiamo un attimo, pensate come l'uomo e la donna, so, rispettivamente l'uomo è, costruisce le case, quindi la forza fisica dell'uomo non è senza senso. Avete mai visto le muratore? Un po' difficile, ma le faranno, le metteranno per dire che siamo uguali. No? Cioè, eh, eh. Poi si ritorce contro la donna alla fine. Eh, I muratori... C'è cioè la forza fisica serve per costruire le case, invece la donna è la casa, non costruisce la casa, la donna è la casa, la casa è il prolungamento della donna, la donna è la casetta dell'uomo, la donna è un centro di accoglienza di entrata e di uscita, è proprio diverso, allora sapersi riconoscere, guardarsi, quindi l'uomo è orientato a umanizzare, a domesticare il mondo esattamente come la donna è orientata a umanizzare ed educare l'uomo, ricordate le grandi parole di Giovanni Paolo II nella lettera sulla dignità della donna alla donna Dio affida l'uomo, ogni uomo tutto eh? l'uomo c'è un genio maschile e un genio femminile imparare a guardarsi con questo rispetto, con questo affetto, con questa riconoscenza, con questo riconoscimento è veramente importante Ancora un piccolo approfondimento su questa fenomenica della casa. Abitare. Hm? Dovete sapere che eh, la parola virtù, nella teologia medievale aveva due parole. Virtus, che vuol dire forza, spinta. Hm? Ma c'era un'altra, habitus. Habitus vuol dire la capacità di, di fare il bene stabile, interiorizzata. Ecco, la virtù è tutte e due le cose è la forza ma anche la forma, è la spinta ma anche la stabilità, nell'insieme l'idea di virtù come capacità di fare stabilmente il bene, Eh? qualcosa di molto dinamico ma qualcosa di configurato, ecco l'amore e la casa. Da qui si impara tante cose, appunto la casa è un luogo dove dimorare ma anche in cui operare, non bisogna dissociare queste cose, Applichiamolo a livello proprio grande della vita della grazia. Com- come parliamo della grazia? La teologia medievale ci ha insegnato a parlare della grazia come in abitazione, infatti. Io in voi e voi in me. In abitazione perché abitare l'uno nell'altro. Quindi dimorare in lui. Però anche si diceva operare lui. Il Padre mio opera e anch'io opero. Vedi? Allora si matura nell'amore familiare, poi eccetera eccetera, a tutti i livelli, quando si impara a tenere insieme il lavoro e il riposo. Quando si impara a dimorare, ma anche a operare. Non essere iperattivi, ma vieni qua, sediti un po' in Tanti uomini sono sfiniti perché dicono, ma la moglie è una trottola che si muove continuamente. Ma sediti qui un attimo, mi fa venire mal di testa col tuo movimento. No? Ma anche operare, tante mogli sono addolorate perché il marito si svacca troppo facilmente. No? Capisco che devi ripigliarti un po', l'uomo ha bisogno di riposare qualche minuto, come il cellulare che devi mettere la spina, però dopo scantati, ti tira fuori. Eh? rimanere lì col display perché, se no, eh? se no ci si mortifica a vicenda, ci si demoralizza, eh? si perde moralità, perché è così. Eh? Vedi, anche la stessa vita di Grazia è così, dimorare in Lui, Lui in noi, operare in Lui e, no, e, e Lui in noi. Eh? Un secondo passaggio di fenomenologia della casa è questa: eh, L'esperienza della soglia. Eh, la casa sta al ce, al, a metà strada tra il corpo proprio e il corpo sociale perché hanno la stessa dinamica, cioè una certa dialettica tra l'interno e l'esterno. Una certa gestione, una certa articolazione della sfera intima e della sfera pubblica. A livello di corpo proprio, pensate la pelle. Ti dà il limite, no? il tuo limite, ma è anche traspirante. L'occhio, l'occhio è lo specchio dell'anima. Cioè, fai... In... No? ti fa vedere fuori e chi ti guarda ti fa entrare dentro. C'è un'esperienza di soglia, è proprio importante, infatti la casa cosa insegna? Ecco, Qual è il significato di questo elemento fenomenologico? Ad articolare amore e lavoro, dicevamo prima, il dimorare e l'operare. La casa come punto di partenza, punto di uscita, punto di ritorno. Pensate com'è importante per i figli imparare a star bene a casa ma anche a saperla lasciare la casa, sentirsi generati ma diventare poi generativi a propria volta, invece adesso hanno hanno paura di sposarsi. Mm? Un terzo passaggio, originalità dell'esperienza domestica, dove ci sono appunto i sessi, dove ci sono eh, i coniugi, i figli, dove c'è appunto l'esperienza della casa. Guardate, appunto, la sessualità abbiamo visto, minimo vuol dire rinuncia all'autosufficienza, invito alla dedizione. La coniugalità, cosa vuol dire? È intesa affettiva, ma anche alleanza affettiva. Vedi la casa insegna un sacco di cose, perché è trovarsi bene, ma anche trattarsi bene. La filialità cosa insegna? Essere figli vuol dire esserci nel modo del riceversi. È provenienza e indipendenza, è diventare autonomi senza esserlo. Vedi? Quindi si imparano tante cose, se tu dissoci le due cose, perdi l'uomo, perdi il figlio. Un figlio sta bene quando, quando è tanto riconoscente quanto intraprendente. Quando riconosce, ha un debito di riconoscenza con i suoi, nello stesso tempo è intraprendente nel, 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 nel portare avanti la propria vita, nel sapersi decidere. Uh-huh. E l'esperienza domestica appunto è, sarà anche il cielo in una stanza, ma è anche poi fare pulizia della stanza, eh? vedi? È intimità e concretezza è intesa affettiva, ma anche alleanza effettiva. Andiamo a un altro punto. Qual è l'originalità dei legami familiari? Quello che appunto dice, ah ma queste cose qua bisognerebbe viverle comunque, tra amici, in società, verissimo, ma in famiglia le si impara in maniera originale. Prendo le parole da un filosofo molto brillante, francese, Ajadin, eh? non lo conoscete, leggete cos'è una famiglia, che è carino. Eh, questo qui che ha il nome, il nome arabo, è ebreo, era ateo, diventato cattolico, spettacolare. No? Eh, sì, no, però, è, però è interessante perché lui dice attenzione all'originalità dei legami familiari, taccate bene il cervello che è un po' di mh, pelo. Ok che c'è l'amore, che c'è la libertà, che c'è l'educazione in famiglia, ma occhio, è un amore senza preferenza è una libertà senza indipendenza, è un'educazione senza competenza. Andiamo a vedere perché. Amore senza preferenza. Qualunque figlio ti nasce è tuo figlio. Anche lo scarrafone. Eh? Interessante. L'amore è lettivo. Sì, tra marito e moglie. Ma, per esempio, i figli vanno accolti per quello che sono. Anzi, devi accettare la loro originalità. Devi accettare che ti spiazzano. Un amore senza preferenza, anzi Rosini poi ci ha detto, poi ti accorgi che anche quella bella donna e quel bell'uomo che hai scelto liberamente poi manifesta un lato oscuro, un lato difettoso, e allora devi prendertelo come il Signore te l'ha donato. Un amore senza preferenza, un amore che accoglie e basta. Libertà, sì ma una libertà senza indipendenza, infatti quando ti nasce un figlio ti vincola, e come se ti vincola? Ti vincola a vita ti vincola affettivamente e ti vincola effettivamente e come? sei in ostaggio dei figli e infatti il lavoro educativo delicatissimo è proprio questo di non, ost- non fare ricatti ai figli e non farsi ricattare dai figli cioè mantenere comunque un nucleo di libertà dentro il legame e quella è la sapienza e la difficoltà dei legami familiari non dissociare mai persone e comunione, vedi unità e differenza libertà e legame e infine, educazione senza competenza, perché i genitori non devono essere per forza gli specialisti, anche il Papa in Amoris Letizia è intervenuto su questo punto. Gli specialisti faranno la loro parte, ma un genitore ti dà la vita, la sua competenza sta nel fatto che ti ha donato la vita. Il genitore è quello che fa come il padre, del figlio, dice, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. L'autorevolezza di un padre e di una madre non dipende dalla loro competenza teorica. Eh, questa cosa qui bisognerebbe approfondire, ma non c'è tempo andiamo avanti eh, andiamo a scavare all'interno dei legami familiari l'originalità del, fen- l'originalità del fenomeno erotico generativo qual è il tratto comune è questo ecco, prendiamone contatto perché ci fa bene sono sempre esperienze di spossessamento di perdita di padronanza di decentramento di alterazione c'è un altro eppure proprio così sono sorgente di identità di dignità, di libertà di fecondità ah, vedi non c'è il delirio dell'io tutto compatto dell'io padrone in casa sua è l'io che si riceve in forza e in grazia di un altro è vero nell'esperienza dell'innamoramento, accade Senti, fallen in love, cadere in amore cioè, ti accade non ci puoi fare niente come mai degli 883 pezzali, cioè... Com'è che quella donna ha il potere di... Nel concepimento, vale anche per Maria, si trovò, San Matteo, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo e non poteva neanche spiegarsi. Perché le, sulle cose grandi non ci si può spiegare a parole. Deve contare sulla saggezza, sulla giustizia di Giuseppe. E Giuseppe poi avrà bisogno di un aiutino dell'angelo per... Eh, per non ritirarsi, perché era così giusto che dice se passa Dio mi ritiro io, allora l'angelo no, no, stai tranquillo, prendi Maria, tua sposa, figlio di Davide, cioè tu centri. Però nella differenza, la Madonna è incinta per proprio dello Spirito Santo perché è l'Immacolata Concezione, ma Giuseppe è importante perché è di discendenza davidica, perché già il Salmo 84 diceva che doveva piovere dal cielo. ecco eh, concezione virginale di Maria ma anche germogliare dalla terra ecco la discendenza davidica vedi? comunione ma nella differenza è così quindi l'innamoramento espossessamento, perdita di padronanza il concepimento cioè sono tutti fenomeni che accadono al di là della volontà del desiderabile, del programmabile del controllabile, del verificabile c'è l'azione dello spirito santo lì vale per i genitori, perché il figlio non è un prodotto, è un frutto, Papa Francesco degli scritti educativi su proprio questo, un conto è un prodotto, un risultato di una cosa programmata, un conto è un frutto, frutto è sorgivo, qualcosa che spunta fuori da un atto d'amore, non c'è possesso, c'è appartenenza ma non possesso, il padre e il figlio lo riceve dalla madre e la madre lo riceve dal padre, il padre non è fecondo senza quel grembo che l'ha accolto, la madre, la madre non è feconda senza la vista di quell'uomo che è suo marito che l'ha messa incinta, vedi è tutto un dono, non è un possesso. E il figlio, anche il figlio, il figlio non si è dato la vita ma la riceve, è il frutto del patrimonio di un matrimonio, in bene e in male tra l'altro, si becca tutto ricevono un'eredità di, di quel patrimonio, di quel matrimonio. Una delle idee più profonde che si imparano in casa è il paradosso dell'esperienza sessuale, è l'altro punto. Pensate a questa legge, eh, mo- messa molto bene in evidenza proprio della teologia di Baltasar. Quando e quanto più l'uomo e la donna agiscono come tali, cioè proprio come uomo e donna, e questo avviene come sposo e sposa e come, geni- e come papà e mamma, Lì la comunione è più grande, ma è più grande anche la differenza. Per esempio, se tu donna, sei un bravo ingegnere, non è troppo importante che tu sia donna, è importante che sei competente. Invece, nell'abbraccio con tuo marito, tu sei tutta donna. E tuo marito è tutto uomo. Cioè, vedi, più c'è la comunione, lì è il massimo di comunione, l'aspetto unitivo del matrimonio, più questo esalta le differenze. Anche come genitori, E eh no? La il codice paterno non è il codice materno, cioè più l'uomo e la donna funzionano proprio come uomo e donna, più grande è la comunione, più frutti porta quella comunione, ma più grande è la differenza. Lì è proprio importante capire bene la distinzione uomo e donna, questo è fondamentale, questo punto qua lo si può applicare nel paradosso successivo il paradosso dell'esperienza sponsale, qui gli approfondimenti leggete i libri di Costanza Miriano perché San Paolo in Efesini 5 che è la pagina un po' più nuziale, dice sottomissione comune eh? ma poi per la donna per la, non la donna, la sposa cioè la donna legata all'uomo che la ama e che lei ama, eh? non l'uomo e la donna in genere dice sottomettiti, sottomissione, c'è una sapienza, perché nel presente ordine delle cose, cioè segnato dal peccato, è tipico della donna dover tenere a a bada il proprio istinto di controllo, di manipolazione. E perché invece allo sposo San Paolo dice di morire per la sposa? perché è tipico dell'uomo nel presente ordine di cose segnato dal peccato, tenersi qualcosa per sé, non donarsi tutto, non stare tutto dentro la relazione, avere delle zone franche, non comunicare fino in fondo. E allora dice, donati tutto come ha fatto Gesù, senza riserve, eh, ecco. E allora l'uomo e la donna realizzano il mistero grande, eh. Nel loro piccolo realizza una figura di Cristo sposo, eh, nel suo amore per la Chiesa sposa. Nel mio linguaggio agli sposi dico così, tu uomo dovresti avere mh, la stessa dedizione che Gesù ha avuto per la sua Chiesa. Non aver paura a perdere la vita per lei. Non dissanguarla, che le donne di sangue ne perdono già abbastanza, ma lasciarti dissanguare per lei. Invece per le donne, uso un'altra parola, dico tu sposa, abbi la stessa devozione, è di dedizione, devozione che la Chiesa ha per Gesù quando celebra la Messa. Vedi, unità, ma nella differenza, anche linguisticamente si può segnalarla. Andiamo in conclusione, eh, il paradosso del, de, delle madri e dei, pa, e dei padri. Mm? Il codice... È materno è figlio mio ti voglio bene per quello che sei Eh? quindi è l'incondizionato dell'amore però così uno diventa capriccioso se c'è solo questo è importante superare la cultura che ha cancellato i padri il codice paterno che dice sai anch'io come la mamma ti voglio bene per quello che sei però ti valuto anche per quello che fai amore incondizionato ma anche le condizioni di esercizio dell'amore perché vedi tu sei un tesorino ma anche tuo fratello è un tesorino quindi non lo puoi asfaltare <ride> Cioè, nell'insieme quindi papà e mamma rappresentano quello che in Dio è assolutamente compenetrato la giustizia e la misericordia perché la giustizia codice paterno dice a ciascuno il suo riconoscere la, la dignità e l'originalità di ciascuno principio giustizia però poi la madre è quella che intercede anche presso il padre, la madonna in maniera assoluta, eccetera. È la grande regola evangelica, stupenda, no? Tutto l'anno scorso abbiamo meditato, grazie a Papa Francesco, e cioè la misericordia però alla meglio nel giudizio. Perché in famiglia, si impara a fare giudizio, a rispettare le regole, ecco il codice paterno, ma anche poi la misericordia è la meglio, perché la famiglia si mobilita anche istintivamente per il più piccolo, per il più povero, per il più bisognoso. Vedi? C'è giudizio, ma la misericordia è la meglio nel giudizio. E infatti in Dio è così. Pensa, il nostro giudice è il Redentore. Quindi, senz'altro Gesù nella sua croce opera un giudizio, Ma questo giudizio è orientato alla misericordia, alla nostra salvezza, non alla nostra condanna. E infatti la famiglia si mobilita, sembra che quando i figli ti fanno disperare per salvare l'altro. Occhio, dovrebbero fare però così anche gli sposi e le spose, perché noi col più piccolo abbassiamo il prezzo, invece con chi c'è alla pari lo alziamo, invece no, anche il tuo sposo e la tua sposa sono fragili. Bisogna continuamente rimandarsi un'immagine buona, anche se ti ha tradito non importa, tu devi ricordargli, il nostro matrimonio vale di più del tuo tradimento. Devi ricordarti, come fa Dio quando ci perdona. Eh? Non si ricorda del nostro peccato, ma si ricorda di chi siamo, eh? che siamo suoi figli, sue figlie. E così anche uno sposo deve tenere in memoria i tempi dell'innamoramento, i tempi dell'incanto, la gioia del matrimonio, le promesse che si sono fatte. Io ho visto delle risurrezioni delle coppie. Anche dicendogli semplicemente così. Allora siete in crisi, però guarda che lui è tuo marito, guarda che lei è tua moglie, cioè non è che si esce, è che, siccome è difficile usciamo dal rapporto, ma no, è un vincolo, non è un, un pre, una prestazione, un prestito, quella si chiama prostituzione, il matrimonio è il dono della vita, il dono della vita non, non lo puoi tirare indietro, eh? Se i fidanzati capiscono questo, quando diventano sposi non si separano, perché in bene e in male tu hai il carico e l'incarico dell'altro, hai il dolce peso dell'altro, a volte più dolce a volte più peso, però eh, vi appartenete, siete entrati ciascuno nella definizione dell'altro. E saltiamo, andiamo diretta. Beh, facciamo il penultimo punto, no? E fratelli e sorelle, no? Pensate anche lì: la casa cosa ci insegna. In famiglia ci si comprende, ma anche si litiga. Il mistero dell'altro non è azzerato, anche se c'è molta conoscenza. La complicità non azzera la novità delle persone. I fratelli, proprio perché c'è familiarità, si maltrattano alla grande, no? tra loro c'è familiarità e rivalità. Cioè la casa insegna un lavoro grande, tra fratelli e sorelle è proprio quello, avere il proprio posto e fare posto all'altro, difficilissimo, per esempio la gelosia del bambino piccolo è riuscire a superare quel trauma lì, per cui se io prendo un panino e si spezza, ce n'ho solo metà. Ora Che un bambino capisca che l'amore di mamma e di papà quando si divide in realtà si moltiplica, e non è facile per il bambino, adesso ce sono solo metà. E invece no, l'amore è sempre 100 e 100. Perché i figli sono sempre unici. Ma il bambino lo deve capire. E allora è, 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 impara, in famiglia si imparano un sacco di cose. Per esempio, confrontarsi, perché si cresce confrontandosi, ma anche non fare confronti. Cioè, riconoscere, sviluppare la propria singolarità. Se no, che fatiche tra fratelli e sorelle, né? questi conflitti, questi, eh? e l'ultima, la cosa più bella, che l'abbraccia tutte, la comunione è la differenza più grande. Cioè, mi ma hai pensato che i genitori, in italiano si possono chiamare anche procreatori, questa è la differenza più grande, il creatore e i procreatori. Eh? Quindi in casa si impara l'amore reciproco e l'amore per Dio, l'amore orizzontale e l'amore verticale. Questo cosa chiederà? A custodire, preservare, promuovere la santità e l'amabilità di Dio. Il fatto che Dio è santo, separato, lontano, è l'altissimo il Signore e nello stesso tempo l'amabilità di Dio, la sua condiscendenza, il suo voler abitare nelle nostre tende. E su essere l'altissimo, ma essere anche più intimo del nostro intimo. La shekinah ebraica, cioè appunto che lo Spirito di Dio avvolge il Tempio, quindi è superiore, è più grande, ma nello stesso tempo penetra il Tempio, è il suo principio vitale. E quindi questo vuol dire nell'amore familiare imparare comunque sia con Dio, ma anche tra di noi affetto e rispetto. eh? rispetto e confidenza confidenza e rispetto perché? Ora se c'è Dio i legami familiari possono funzionare perché? Perché i legami familiari sono belli ma anche ingombranti i legami familiari si relativizzano solo sullo sfondo della paternità maternità di Dio e sulla loro destinazione sociale ed ecclesiale se gli affetti familiari non tengono conto di Dio eh? e la loro destinazione alla società, alla chiesa e di nuovo alla fine in Dio, implodono, diventano etnia, diventano mafia, diventano fusione, diventano confusione, implodono e poi esplodono. Invece se c'è Dio, allora trovano le loro giuste misure. Ed ecco perché all'inizio della conferenza ho messo nel foglio proprio quella... L'espressione del Salmo eh, 126, se il Signore non costruisce la casa in vano vi faticano i costruttori, non ti a fare tanta fatica, alzarsi il mattino presto, andare a dormire tardi, perché tanto il Signore ne darà ai Suoi amici anche nel sonno e la Sua grazia vale più della vita, la Sua grazia inonda la nostra vita. Grazie.